0: Bien, eh, podcast Preguntas de Oftalmología es lunes 1 de marzo del 2021 y continuamos con los repasos de correspondientes a la Provisión 5 de la Academia Americana de Oftalmología, traducidos al castellano por Esteve Pharmaceuticals. Soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en España, en la provincia de Coruña, y en esta ocasión vamos con las con 10 preguntas de glaucoma. Os recuerdo que en la descripción de cada episodio os dejo un enlace a un link donde están las, las imágenes. En este caso, como no tenemos imágenes en los repasos, van las preguntas con sus respuestas razonadas, traducidas por, por Laboratorios Esteve. Muy bien, espero que os guste. Con respecto a la epidemiología del glaucoma primario de ángulo abierto, señale la incorrecta. Entonces, correcta es su incidencia mundial es aproximadamente 2,5 millones de personas por año, porque en realidad son 2,4. Su prevalencia mundial en individuos de raza blanca es de un 1 a 2%. Por Los individuos de raza negra presentan un riesgo 15 veces mayor que la población blanca de acabar desarrollando ceguera. Correcto. Y luego la que está mal, esa es la cuarta causa de ceguera a nivel mundial, tras las cataratas, la degeneración macular y la diabetes. Porque es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, tras las cataratas. Y lo pone aquí. Comentario. La Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un análisis de la literatura especializada para estimar la prevalencia, incidencia y gravedad de los diferentes tipos de glaucoma en una base de población mundial. Usando los datos predominantemente de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo, la OMS estimó que la población mundial con presión intraocular elevada, más de 21, era de 104 millones de personas. La incidencia de glaucoma primario de ángulo abierto se estimó en 2,4 millones de personas al año. La prevalencia de ceguera por todos los tipos de glaucoma se estimó en más de 8 millones de personas. Con cuatro de ellos causados por el glaucoma primario de ángulo abierto. Se calculó que el glaucoma era el responsable del 12,3% de los casos, casos de ceguera en el mundo. Esto convierte al glaucoma en la segunda causa de ceguera a nivel mundial tras las cataratas. La prevalencia estimada varía ampliamente según la muestra poblacional, con un 0,8% en el Rotterdam Study, población del norte de Europa, y un 7% en el Barbados High Study población caribeña, en individuos mayores de 40 años. En ambos estudios existe un incremento significativo de la prevalencia de glaucoma en individuos mayores, estimándose en 3 a 8 veces el riesgo de una persona de 70 años sobre una de 40. Además, muchos estudios han demostrado una prevalencia mayor en ciertos grupos étnicos. Entre blancos mayores de 40 años, la prevalencia mundial se sitúa en el 1% entre el 1,1 y el 2,1 por 100. La prevalencia entre personas de raza negra y latinas es unas cuatro veces mayor en comparación con los blancos. Los individuos de raza negra también tienen un riesgo de ceguera por glaucoma primaria de ángulo abierto mayor y este riesgo se incrementa con la edad. En personas entre 46 y 65 años de edad, la probabilidad de ceguera por glaucoma primaria de ángulo abierto es 15 veces mayor en negros que en blancos. O sea, la falsa es la, es la cuarta causa de ceguera a nivel mundial Tras las cataratas, degeneración macular y diabetes Porque es la segunda, tras las cataratas Dos ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de glaucoma por cierre angular primario? Y es la miopía Porque los factores de riesgo de cierre angular primario son Antecedentes familiares, raza oriental y sexo femenino Comentario algunas de las características anatómicas oculares que predisponen al bloqueo pupilar son la posición anteriorizada del cristalino y un grosor aumentado del mismo. Aunque las estimaciones generalizadas son escasas, estudios poblacionales en China indican que en una familia con antecedentes de glaucoma aumenta en seis veces el riesgo de glaucoma por cierre angular primario. La prevalencia de glaucoma por cierre angular primario varía entre los distintos grupos raciales y étnicos entre la raza blanca de Estados Unidos y Europea, se estima en un 0,1%. Las poblaciones inuit de las regiones árticas tienen la prevalencia conocida más alta de glaucoma primario de ángulo abierto, o sea, los pilveos, de 20 a 40 veces mayor que en los blancos. Aunque las estimaciones de la prevalencia de glaucoma crónico de ángulo... de glaucoma por cierre angular primario... En la población asiática varían ampliamente. Los datos disponibles sugieren que para la mayoría de los grupos de población asiáticos la prevalencia se encuentra entre la de los blancos y la de los inuits. Algunos estudios sugieren que la prevalencia de glaucoma por ser angular primaria en la raza negra es parecida a la de la población blanca, siendo los primeros más proclives a desarrollar la variante crónica. Aunque el glaucoma por cierre angular primario puede ocurrir en ojos con cualquier error refractivo, se asocia típicamente con la hipermetropía, claro, porque son ojos más cortos. La profundidad y el volumen de la cámara anterior son reducidos en los ojos hipermétropes, lo que los predispone al glaucoma por cierre angular primario. El glaucoma agudo se ha mostrado más frecuente en mujeres que en hombres, y varios estudios poblacionales muestran que las mujeres tienen mayor riesgo de glaucoma por cierre angular primaria. Estudios en ojos normales demuestran que las mujeres tienen cámaras anteriores más estrechas que los hombres. Bien, tres. Con respecto a la vía uveoescleral escleral señale la opción falsa. Y la falsa es que el volumen del acoso drenado por minuto es mayor cuanto más alta sea la presión intraocular. Eso es falso. Ahora verdaderas, se estima que de la totalidad del humor acuoso drenado un 5 al 15% se hace mediante esta vía, el mecanismo básico supone el paso del humor acuoso de la cámara anterior al músculo ciliar y posteriormente a los espacios virtuales supraciliar y supracoroideo y los agentes cicloplégicos aumentan la salida del acuoso por este nivel y la pilocarpina lo reduce. Comentario. En un ojo normal, cualquier flujo de salida del acuoso que no salga, que no siga la vía trabecular, se denomina flujo uveoescleral. Esta vía también se conoce, se conoce como flujo de salida independiente de presión. O sea, no depende de la presión, por eso es la que falsa es esa. Varios mecanismos parecen implicados. Fundamentalmente, el paso de acuoso desde la cámara anterior al músculo ciliar y posteriormente a los espacios superciliar y supracolidio. El fluido sale del globo ocular a través de la esclera o a lo largo del recorrido de los nervios y vasos que la perforan. Como se ha dicho, el flujo de salida uveoescleral es independiente del valor de la apío y se cree que se afecta con la edad. Hay evidencia de que los humanos tienen un drenaje por la vía uveoescleral que se estima entre un 5 y el 15% del total del acuoso drenado. Aunque otros estudios indican que este porcentaje incluso puede ser mayor en jóvenes. La salida uveoescleral aumenta con la cicloplejía, los agentes adrenérgicos, los análogos de las prostaglandinas y con ciertas complicaciones quirúrgicas como la ciclodiálisis y disminuye con la instilación de mióticos. 4. ¿Cuál de los siguientes lentes se emplea para llevar a cabo una agoniospoecopia indirecta Indirectas son la de Posner, Susman y la de Zeiss, de cuatro espejos. Y aquí, como la única que pones es la de Posner, pues es la de Posner. Comentario. Las técnicas de gonioscopia se dividen en dos grandes categorías, directas e indirectas. La gonioscopia directa se realiza con un microscopio binocular, una luz de fibra óptica o una linterna. Y una agoniolente directa como la de Coepe, Barkan, Gurtz, Swan Jacob o Richardson. La lente se sitúa sobre el ojo con una solución salina entre la córnea y la lente. La visualización de la cámara anterior es indirecta, es directa, lo cual es esencial para efectuar una agoniotomía. La agonioscopia directa se realiza mejor con el paciente en decúbito supino y es frecuente el empleo bajo anestesia para exploraciones en niños. La lente de COEP es muy útil también para, para realizar oftalmoscopia con un oftalmoscopio directo y una lente de autoaumento, incluso en pupilas pequeñas, la incomodidad es su mayor desventaja. Ahora la gonioscopia indirecta, que es la de Posner, Se usa más frecuentemente en la consulta. Elimina totalmente la reflexión interna en la superficie de la córnea. La luz se refleja en un espejo Dentro de la lente, por eso es indirecta. O sea, sería la de cuatro espejos o la de tres espejos. Puede hacerse en una lámpara de hendidura con el paciente sentado. Una goniolente contiene uno o varios espejos y muestra una imagen invertida y algo disminuida en el espejo, por eso es indirecta. Las goniolentes de Goldman, de Goldman requieren un fluido viscoso como la metilcelulosa para acoplarse ópticamente a la córnea. Estas lentes proporcionan una visualización más clara de la cámara anterior y del ángulo y pueden aplicarse revestimientos antirreflejantes para realizar procedimientos con láser. Las lentes de Posner, que es la correcta, Sussman y la de cuatro espejos de Zeiss permiten examinar los cuatro cuadrantes del ángulo sin rotaciones. Tienen un área de contacto menor que las lentes tipo Goldman. Goldman es la de tres espejos. Y un radio de curvatura muy parecido al de la córnea. Se acoplan a esta con la lágrima del paciente. La presión sobre la córnea puede distorsionar la imagen angular. El examinador puede detectarla si percibe la inducción de pliegues en la membrana de Descemet. Aunque la presión puede abrir falsamente el ángulo... La gonioscopia dinámica es esencial, a veces para distinguir el ángulo oposicional del sinequial. Bien, 5. De las siguientes entidades asociadas a glaucoma, ¿en cuál es típico encontrar el examen gonioscópico? En la línea de San Paolesi y es en el glaucoma en el síndrome de pseudo-desfoliación. Yo puse dispersión, pigmento, pero no. Línea de San Paulesi es en el síndrome de esfoliación. No es ni en la ciclitis heteroclómica de FUS, ni en recesión angular, ni en dispersión pigmentaria. San Paulesi, síndrome de esfoliación. La pigmentación de la malla trabecular aumenta con la edad y tiende a ser más acusada en individuos con iris oscuros. La pigmentación puede ser segmentaria y es más marcada en la porción inferior del ángulo. Una intensa pigmentación del ángulo sugiere dispersión pigmentaria o síndrome de esfoliación. Ambas entidades pueden aparecer similares en la clínica, con gránulos de pigmento en la superficie anterior del iris, aumento de pigmento en el ángulo iridocorneal corneal y glaucoma secundario de ángulo abierto. La pigmentación angular es parcheada en el síndrome de esfoliación y es más uniforme en el síndrome de dispersión de pigmento. Además, una línea de depósito pigmentario anterior, la línea de suave, de sual, está presente a menudo en el síndrome de esfoliación y es la línea de San Paolese. Entre otras causas de mayor presencia de pigmento en el ángulo están los melanomas, cirugías, traumatismos, inflamaciones, cierre angular e ifema. Bien, 6. Respecto al glaucoma por cierre angular crónico, Señale la afirmación falsa. La falsa es, al ser un cuadro altamente sintomático, el diagnóstico suele producirse en fases tempranas. Y es mentira, porque el glaucoma por crónico no es muy sintomático. Y ahora verdaderas. Es la principal causa de ceguera en Asia. La gonioscopia dinámica diferencia los cierres angulares, aposicionales y sinequiales posteriores. Y el abordaje terapéutico inicial es realizar una iridectomía con láser, supongo. Comentario: el glaucoma por cierre angular crónico puede desarrollarse tras un cierre angular en el que el cierre persiste por sinequias. También puede ocurrir cuando el ángulo se cierra gradualmente y la presión intraocular aumenta despacio. Según la función, según la función del ángulo, se va viendo progresivamente. Comprometida. La forma ulterior de glaucoma por cierre angular, en la cual hay un cierre angular asintomático, es la más común. O sea que lo normal es que sea asintomático. Dada la condición asintomática, la pérdida visual puede ser la queja de presentación, claro, porque no duele. Por lo tanto, esta enfermedad tiende a ser diagnosticada en los últimos estadios. Y es una causa mayor de ceguera en Asia. El glaucoma por cierre angular crónico a menudo se llama cierre angular silente por la lenta formación de simiquias posteriores que progresan circunferencialmente como demuestra la gonioscopia dinámica. La causa es incierta, pero en la bibliografía se sugiere que depende de múltiples mecanismos, incluidos el bloqueo pupilar, Anormalidades en el grosor y la posición del iris y la configuración en iris plato. El curso clínico recuerda al del glaucoma primario de ángulo abierto, en su carencia de síntomas. Elevación inicial modesta de la Pio, daño glaucomatoso progresivo en el nervio óptico y pérdidas de campo visual características. Con el tiempo, la Pio puede elevarse y volverse incontrolable. Se requiere una gonioscopia precisa. Con indentación corneal para el diagnóstico. Aún reduciendo la PIO con antiglaucomatosos tópicos, es necesario hacer una iridectomía para aliviar el bloqueo pupilar y reducir el potencial de sinequias angulares. Sin la iridectomía, el cierre angular en cierre angular progresa indefectiblemente. Puede ocurrir progresión incluso con una iridectomía permeable por lo que se requiere un examen gonioscópico periódico. No obstante, la iridectomía con o sin antiglaucomatosos tópicos controla la patología en la mayoría de los pacientes. Otros requerirán iridoplastia o cirugía de cataratas con o sin goniosinequiólisis. Si todas estas medidas no controlan la pío, puede requerirse una cirugía filtrante de glaucoma. Bien, siete. ¿Qué tratamiento es aconsejable como primera línea de manejo en pacientes con glaucoma primaria en la infancia y traveculotomía en la infancia? No es ni agonistas alfadrenérgicos tópicos, ni esclerectomía profunda no perforante, ni cicloblación con láser de diodo. Es traveculotomía. Comentario. El tratamiento de elección para la mayoría de los niños con glaucoma es la cirugía. El glaucoma primario de la infancia se trata de manera efectiva habitualmente con cirugía angular, goniotomía o trabeculotomía, por lo que es el procedimiento inicial preferible. En la goniotomía se realiza una incisión bajo gonioscopia directa a través de la malla trabecular. En la trabeculotomía se emplea un abordaje externo para identificar y canalizar el canal de SLEM y luego se conecta con la cámara anterior mediante una incisión en la malla trabecular. Una modificación de esta técnica emplea una sutura de monofilamento de polipropileno de 6 ceros o un microcatéter iluminado para canalizar y abrir el canal de SLEM en los 360 grados en una sola cirugía. Si la córnea es clara, puede recurrirse tanto a la agoniotomía como a la traveculotomía. Según la preferencia del cirujano, la medicación antiglaucomatosa preoperatoria o la desepitelización corneal pueden aclarar temporalmente la córnea, como hacían los de retina en Lisboa, que le quitaban el epitelio. Si la visión a través de la córnea está comprometida, puede recurrirse a una trabeculectomía o cirugía combinada de trabeculectomía con trabeculotomía. En aproximadamente el 80% de los niños con glaucoma primario de la infancia y presentación clínica entre los 3 y 12 meses de edad, la presión intraocular está bajo control tras una o dos cirugías angulares. Si el primer procedimiento no es suficiente, se debería emplear al menos otro antes de recurrir a un procedimiento distinto. Para los niños en quienes la cirugía angular no tiene resultados satisfactorios o no está indicada, como en muchos glaucomas secundarios, y el tratamiento médico no es adecuado, otras opciones quirúrgicas son la trabeculectomía con o sin medicación antifibrótica, o sea mitomicina C, los implantes de derivación del humor acuoso y los procedimientos de ciclo -ablación. Vale, 8. Respecto al tratamiento médico del glaucoma con inhibidores de la anidrasa carbónica por vía oral, señale la falsa. Y la falsa es que se basa en el aumento de drenaje del humor acuoso. Eso es falso. Porque los inhibidores de la anidrasa carbónica disminuyen la formación del humor acuoso. Las verdaderas. Produce una reducción de la presión intraocular, estimada en un 15 o 20%. Está contraindicado en pacientes alérgicos a las sulfamidas. Porque tienen hipersensibilidad cruzada. Y que suelen provocar síntomas derivados de la hipopotasemia secundaria. Claro, porque bajan los niveles de potasio. Pero la falsa es que aumenta el drenaje. Es que aumenta, disminuye la producción. Comentario. Los inhibidores de la anidrasa carbónica disminuyen la formación de humor acuoso mediante su actividad antagonista directa sobre la anidrasa carbónica ciliar y quizás produciendo una acidosis generalizada. La enzima anidrasa carbónica está presente en otros muchos tejidos, como el endotelio corneal, el iris, epitelio pigmentario de la retina, eritrocitos, cerebro y riñón. Más del 90% de la actividad de la enzima ciliar debe ser anulada para recibir, para reducir la producción del humor acuoso y bajar la presión intraocular. Los agentes sistémicos pueden darse por vía oral, intravenosa e intramuscular. Son más útiles en situaciones agudas. Los inhibidores de la anidrasa carbónica orales empiezan a actuar en una hora, en una hora con un efecto máximo a las 2-4 horas. Por sus efectos adversos sistémicos, el tratamiento a largo plazo debe reservarse a pacientes con glaucoma no controlado, con terapia tópica y que rechazan la cirugía o en los que esta es inapropiada. Los efectos adversos de los inhibidores de la hidresa carbónica sistémicos se relacionan con la dosis. Muchos pacientes desarrollan parestesias en los dedos y se quejan de lasitud, la pérdida de energía y anorexia. La pérdida de peso es común. También pueden ocurrir molestias abdominales, diarrea, pérdida de la libido, impotencia, sabor molesto en la boca o disipquia. Todos estos síntomas se ven incrementados cuanto mayor es el grado de hipopotasemia inducida por el fármaco. Hay un riesgo aumentado de formación de cálculos renales. Los inhibidores de la nidrosa carbónica son derivados de las sulfamidas. Su uso puede provocar una reacción alérgica en individuos por hipersensibilidad cruzada la anemia plástica es una relación idiosincrática rara pero potencialmente mortal pero potencialmente mortal también pueden causar trombopenia y agranulocitosis 9. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación relativa para la zoología con implante de dispositivos de derivación para el glaucoma y es la disfunción endotelial corneal lo que no sería una contraindicación relativa es la faquea quirúrgica, ni el glaucoma neovascular, ni la uveitis activa. Comentario. O sea, lo que es una contraindicación es la disfunción endotelial. Comentario. Los, los dispositivos de drenaje para el glaucoma suelen reservarse para casos de glaucoma difíciles en los cuales la cirugía filtrante convencional ha fracasado o es probable que lo haga. Sin embargo, los dispositivos de drenaje de glaucoma pueden emplearse como procedimiento primario. Los resultados del seguimiento a tres años del estudio Tube vs. Trabeculectomy TVT, mostraron que los dispositivos de drenaje de glaucoma tienen una tasa de éxito mayor que la trabeculectomía con mitomicina C. Ambos procedimientos redujeron la presión intraocular con una eficacia similar y con un número de fármacos suplementarios parecido. Un dispositivo de drenaje de glaucoma debe considerarse en las siguientes situaciones. O si sea, hay que poner un dispositivo de drenaje, cuando hay fracaso de la trabeculectomía con antifibróticos, puede intentarse una segunda trabeculectomía. Aunque si los factores precipitantes del fracaso no son modificables, o si técnicamente no es posible repetirla, el implante de un dispositivo de drenaje puede ser de elección. También en la uveitis activa, aunque existen pocos estudios que comparen trabeculectomía y dispositivos de drenaje de glaucoma, la tasa de éxito de la primera, o sea de la trave, es decepcionantemente baja en casos de inflamación activa. En jóvenes con artritis idiopática juvenil, la trabeculectomía, ...no suele ser eficaz... ...y los dispositivos de drenaje de glaucoma... ...suelen ser de elección... ...otra, en el glaucoma neovascular... ...los ojos con glaucoma neovascular... ...son proclives al fracaso de una trabeculectomía... Cuando es posible... ...debe realizarse panfotocoagulación retiniana... ...antes de la cirugía de glaucoma... ...en el glaucoma neovascular... ...cuando el nivel de pío... ...es tal que la cirugía es urgente o cuando el glaucoma neovascular no responde a la fotocoagulación de retina. Entonces se indica, se indica una, un dispositivo de drenaje de glaucoma. Cuando la conjuntiva es inadecuada, el éxito de una trabeculectomía puede verse comprometido en ojos con cicatrización conjuntival. En presencia de un implante de cerclaje escleral, se puede implantar un dispositivo de drenaje de glaucoma. Y si el ojo está vitrectomizado, ...el tubo puede posicionarse a través de la pars plana. Y en la afaquia, la tasa de éxitos de la cirugía filtrante convencional... ...en ojos afáquicos es, es baja... ...por lo que suele indicarse un dispositivo de drenaje de glaucoma... ...de forma primaria en casos de glaucoma afáquico. Y luego en el uso de lentes de contacto, el empleo de lentes blandas... ...necesarias en la rehabilitación visual en ciertos niños sobre una ampolla de trabeculectomía, es un factor de riesgo para trauma e infección de la misma. En cambio, el uso de lentillas sobre el tubo de un dispositivo de drenaje de glaucoma no está exento de riesgo, pero es menos temible. Y ahora la verdadera. La que es una contraindicación relativa, a que es la disfunción endotelial. Dice una función endotelial límite es una contraindicación relativa del implante de un dispositivo de drenaje de glaucoma con un tubo en cámara anterior, por el riesgo de descompensación corneal secundario al roce del mismo o al flujo del acuoso dirigido al endotelio. Bien, última de, este, de glaucoma 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la iridotomía periférica con láser es falsa? Y la falsa es, una iridotomía permeable que produce apertura angular permite confirmar el diagnóstico del iris plato. Esa es falsa. Las verdaderas. Su principal indicación es el bloqueo pupilar presente en el coma agudo. Se aconseja efectuar los impactos de la sena en, en una cripta periférica bien en el iris subtarsal o a las 3 o a las 9. Aunque eso a mí me parece un poco raro porque no es 3-9, es 2-10, pero bueno. Y que puede complicarse con IFEMA, elevación de la de la presión intraocular, IRITIS, SINICAS posteriores y cataratas. O sea, la falsa es que una iridotomía permeable que produce apertura angular permite confirmar el diagnóstico de IRIS PLATO. Eso es falso. Comentario. La indicación de una iridotomía es la presencia del bloqueo pupilar. Sin embargo, a veces es necesario hacer una iridotomía con fines diagnósticos y también terapéuticos. Por ejemplo, el diagnóstico de un iris plato solo puede conf confirmarse cuando una iridotomía permeable fracasa a la hora de cambiar la configuración periférica del iris. O sea, haces la iridotomía pero el iris sigue estando levantado por la periferia. La iridotomía láser se indica también para prevenir el bloqueo pupilar en un ojo de riesgo, basándose en la gonioscopia o en el ataque de glaucoma en el ojo contralateral. En el curso de un cierre angular agudo, a menudo, difícil, a menudo es difícil realizar una iridotomía por el edema corneal, la cámara estrecha y el engrosamiento del iris. El oftalmólogo debe intentar detener el ataque de glaucoma médicamente, y realizarla. El edema corneal puede mejorarse antes de la iridotomía con glicerina tópica previamente. Es más fácil penetrar el iris en una cripta. El cirujano debe cu cuidarse de hacer la iridotomía en el iris periférico y cubierta por el párpado, si es posible, o a las 3 o a las 9 horas, para evitar la diplopia monocular. El punto de perforación del iris puede sangrar, especialmente con el empleo del láser neodominio ya. A menudo la compresión ocular con la lente de Abraham reduce el sangrado hasta que ocurre la coagulación. Pueden ocurrir picos hipertensivos oculares que requieran tratamiento. La inflamación se trata con corticoides locales. Vale, fin de la parte de glaucoma.